0: Tervetuloa podcastiin ja tänään meillä on aiheena Tsen-budhalaisuus Suomessa ja ollaan saatu tänne kaksi vierasta Tampereen Tsen-centteristä. Ville Veintiä harjoittaja, eikö ollut näin? Kyllä vain. Ja Mitra Virta, perko opettaja. Tervetuloa molemmille. Kiitoksia. Äh, ihan alkuun voisi käydä vähän niin kuin ihan perustasolla läpi, että kun tämä on mullekin vähän ja voilla tai uskon, että monelle kuuntelijalle tämä voi olla myös mielenkiintoisella tavalla vähän vieraampi aihe, niin tota, miten sen buddhalaisuus niin suhtautuu buddhalaisuuteen niin laajemmin? Tai mi- miten tässä budhalaisuuden kentässä, niin mikä on sitten sitä sen buddhalaisuutta? Kumpi nyt haluaakin, niin jos opettaja vaikka eh, ottaa. <laughs> Okei.
1: Okay. Tota, no Tsen buddhalaisuus on yksi buddhalaisuuden sisällä syntynyt tavallaan niin koulukunta tai lähestymistapa, traditio – sen isomman pudalaisuuden sisällä. Öö, ja se eroaa niin kuin muista pudalaisuuden muodoista ehkä lähinnä niin kuin harjoitustapojensa kautta. Senissä painotetaan tosi paljon sitä, ihan vaan sitä niin kuin, meditaation harjoittamista ja, ja sen nivoamista osaksi arkea ja niin vähemmän tärkeitä, vähemmän siinä harjoittajan omassa arkielämässä läsnä olevia asioitaan, kysymykset sen bud- filosofiasta tai metafysiikasta tai tämmöisistä asioista.
0: Kuinka kauas nämä juuret juontaa, jos katsoo historiaa tälle sen no
1: Sen syntyi äh, niin kuin Kiinassa tuossa 400-luvulla kun jälkeen, alkamisen jälkeen. Äh, ja siitä eteenpäin. Ja että se on niin kuin, jos ajattelee, että buddhalaisuus syntyi noin 500 ennen ajalaskun alkua. Eli se on niin syntynyt noin 900 vuotta sen jälkeen, kun se ihan ensimmäinen muoto buddhalaisuudesta on syntynyt.
0: Joo, eli tämä niin siis buddhalaisuus on tosiaan, se on aika lähellä itse sitä, jos katsoo tosiaan isoa mitä kristinusko on, niin kuin, äh, kuinka vanhasta uskonnasta puhutaan ja.
1: Niin ajallisesti. Niin ajallisesti, että Joo. se
0: totta kai on satoja vuosia heittoa siinä, mutta siis niin suuruusluokassa, että se sijoittuu sinne aikaan, missä niin kuin näitä nykyisiä valtauskontoja, niin iso osa syntyi silloin. Mm. No sitten, kuinka paljon Suomessa sitten sen buddhalaisuutta? Onko teillä siitä tietoa?
2: Mä luulen, että sen Center, mitähän meillä on harjoittajia. Muutama sata.
1: Niin siis, öö, olisikohan semmoisia niin sit, sitoutuneita harjoittajia, jotka harrastaa niin, että ne on osa jotain – sen budalaista yhteisöä. Meillä on yhteisöjä siis meidän koulussa on kaksi ja sitten on niin pari muuta koulua, myös sen koulua Suomessa, jolla on – omia pieniä yhteisöjä. Niin, niin tota, olisikohan meitä yhteensä kaikkia maks, Meitä on pari sataa, mä luulen. Ehkä. Mm. jos ottaa etniset buddalaiset mukaan, mm. niin sieltä voi löytää myös sen harjoittajia. Mutta sitten se, että kuinka, kuinka paljon on ihmisiä, jotka jollain alalla on tietoisia tzenistä tai käynyt johdantokurssin tai harjoittaa jollain tapaa ja arkielämässä, vaikka ei olisikaan niin kuin virallisesti minkään vaikka yhdistyksen jäseni. Niin niitä, mä veikkaan, että niitä on sitten enemmän, niitä, niitä, vo, niitä on ehkä pari tuhatta. Jos, jos ehkä jotain on. sellaista. Hmm.
0: Ja kuinka paljon sitten, tai onko teillä niin kun, yhteydenpitoa tai tätä toimintaa, niin menekö se itse asiassa Suomen rajojen ulkopuolella myös? Tai toisin sanoen, no kuinka niin kuin jotenkin maakohtaisia nämä sen yhteisöt on vai onko ne sitten itse asiassa ihan riippumattomia näistä maista?
2: Itse asiassa olen ollut mukana bodidarma yhteisössä missä on tota, opettaja asuu Italiassa munkkina. Niin, sikäli tavallaan ei ole Maasdoranen täysin. Et hän vierailee pari kertaa. Vuodessa Suomessa.
0: Onko näissä muuten kielimuuri yleensä? Tai mit, mit, mitä se niinku itse asiassa menee? Mikä on esimerkiksi kommunikointikieli ja näin?
2: Ö, hän on suomalainen tä- tässä yhteydessä, eli hän suomeksi puhutaan. Mutta sitten vierailee myös italialaisia munkkeja, niin heidän kanssaan puhutaan englantia.
0: Aiva. Eli tuossa mielessä niinku noudattelee aika paljon sitä tapaa, miten... Niinku monet muut yhteiset myös hoitaa. Eli toisin sanoen tietty englanninkielistyminen ja tämä on tullut myös sinne niin tsembuddhalaisuuteen.
1: Ehdottomasti. Siis tämä, niin kuin, tämä meidän, meidän koulu, ö, me ollaan itse asiassa osa, Tampere Center on vielä niin osa, osa tota, ö, niin kuin, itse asiassa Ruotsissa majaa pitävää, pitävää tsembuddhistiska sanfundettia, koska niin kuin, nämä meidän niin kuin, ruotsalaiset pääopettajat, jotka on niin esimerkiksi minunkin opettajiani, niin, niin, niin on tosiaan ruotsalaisia, ei on taas treenannut itse Amerikassa. Ja heidän opettajansa sitten treenasi Japanissa, että tämmöisiä niin kansainvälisiä kytköksiä. Ja mä oon itse treenannut sekä Japan, äh, anteeksi, Suomi, ruotsiksi että englanniksi, ja asunut myös siellä Ruotsissa, niin temppelissä monta vuotta. Mutta siis tuosta kysymyksestä Englannista, niin se on tosi mielenkiintoista, että Englanti on valtakieli, niin länsimaissa myös senissä ja amerikkalaisilla, sen yhteisöllä, että sen opettajilla on semmoinen niin tavallaan, että ne on hyvin paljon enemmän esillä kuin vaikka eurooppalaiset, esimerkiksi netissä.
0: No, koska tuo on niin kuin, mun mielestä siitä me lähtökohdasta just mielenkiintoista miettiä, että kun tämmöiset niin uskonnot, miltä ehkä, tai vaikkei usko, niin uskonnollisuuteen liittyvät eri tämmöiset toimintamuodot ja muut, niin Niistä varma, varmaan ihmiset hakee semmoista tiettyä vastapainoa, ehkä jotain muuta kuin sit, sit, mitä siellä arkielämässä on. Mutta sitten toisaalta tämmöiset arkielämän lainalaisuudet sitten niin väkisinkin valu myös näille muille sektoreille tosi niin voimakkaasti. Mielestäni siitä näkökulmasta, jos on mielenkiintoista, että no just tämä englannin kieli, sitten niin just internettiin niin asioiden siirtyminen, tämmöiset niin isot trendit, niin myöskään uskonnolliset ei voi niin mitenkään välttyä näiltä. Että et, 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 tavallaan joutuu toimimaan siinä ar, arjen ympäristössä kuitenkin. Mutta tota, sitten minäkin kysyä siitä, kun saat olet tosiaan Mitra opettaja, ja mulle se selvisi tässä jo ennen nauhoituksen alkoa, että tämä opettaja on tämmöinen vähän harvinaisempi tota, ää, titteli, voiko sanoa titteli, mutta kuitenkin, että mihin ei ihan kuka tahansa pääse. Niin, haluatko sinä kertoa ihan lyhyesti, että mikä niinku... Sun polku esimerkiksi on ollut tähän, että sä oot päässyt opettajaksi asti sen mm. Mitä sä on ehkä
1: vaatinut? Mä kerron mielelläni. Ö, mä kuitenkin nostan esiin, tartut tähän, jos tämä on susta mielenkiintoista tai ei, mutta kun ehkä myöhempää keskustelua varten, kun sanoit nimitit sen buddhalaisuutta uskonnoksi. Ja musta tää on yksi hirveän kiinnostava asia, että onko sen buddhalaisuus uskonto. tämä oli pieni sivukommentti. Mutta, mutta siis mun polku tavallaan opettajaksi, mitä tarkoittaa opettajana, toimiminen tai olet sen opettaja ja miten, miten siksi voi päästä, niin, niin tosiaan niin traditionaalisesti ja meidänkin koulussa, niin kukaan ei voi päättää ryhtyä sen opettajaksi. Että sen opettajaksi voi ainoastaan tulla, oma opettaja voi pyytää, että voitko ryhtyä opettajaksi, haluatko ryhtyä. Ja jotta siihen se piste tulee vastaan, niin oppilaan on täytynyt Opiskella kaikki ne meidän, kyseisen koulun, koulun ö, meditaatioharjoitukset ja ymmärtää ne niin syvällisesti, että, että pystyy opettamaan niitä toisille. Ö, ja pystyy opettamaan toisille sitä niin Zenin polkua, koska Tsen on niin paljon enemmän kuin se on joku, se on hyvin vähän kasa uskomuksia, mutta se on ennen kaikkea niin harjoitustyyli, tapa – ehkä myös elämäntapa, elämänpolku, niin asioiden opettaminen on aika vaikeaa, koska siinä on kyse muusta kuin siitä, että usko tämä tai tuo, vaan kyse on vaikka meditaatioharjoituksesta, miten voi olla läsnä vaikka omassa elämässään oikeasti enemmän. enemmän. Ja käytännössä tämä on tarkoittanut siis näiden treenaaminen, niin no mä oon treenannut 18 vuotta, josta mä oon tosiaan neljä vuotta asunut Retriittikeskuksessa, jossa käytännössä niin kuin elettiin semmoista perinteistä vähän niin kuin luostarielämää, että herätään viideltä ja meditoidaan joka päivä viisi tuntia ja tehdään töitä sen sama viisi tuntia ja se työnteko on yhtä lailla sitä harjoitusta, treeniä ja sitten syödään yhdessä ja sitten pari tuntia vapaa-aikaa ja sitten käydään nukkumaan. Ja sit tämän lisäksi niin ne muut 14 vuotta, niin mä oon sitten vaan niinku mä oon käynyt retriiteillä ja mä oon, ö, yhtä paljon kuin käynyt retriiteillä ja opiskellut intensiivisesti, treenannut intensiivisesti, niin yhtä paljon elänyt mun normaalia elämää ja, ja niin yrittänyt panna niitä käytäntöön niitä asioita ihan tässä mun tavallisessa elämässä. Ja, ja, tota, ja sitten tosiaan, jos, jos on tehnyt ne kaikki harjoitukset, niin sitten voi käydä niin, että, että Opettaja kysyi, että no haluaisitko sinä ryhtyä opettajaksi? Mulle kävi niin ja sitten musta tuli opettaja, kun mä sanoin, että no okei. Okay.
0: Eli toisin sanoen pitkä tie ja kaiken lisäksi se on semmoinen, mihin, mitä ei voi itse täysin päättää, että nyt en pääsee tähän opettajaksi asti.
1: Ei voi pyrkiä siihen sillä lailla, että ajattelee, että, että tämä sen opettajan hommahan olisi mahtavaa, tässäpä mulle tulevaisuuden kuva. Sitä ei voi tehdä. Se on totta, ja.
0: Jos sitten nousi noin harjoitukset, niin mitä näillä harjoituksilla niin tavoitellaan? Tai no ensinnäkin, nyt kun mä en tiedä, että onko ne, että eri harjoituksilla voi olla täysin eri tavoitteita, vai onko joku, että yleensä harjoitukset tähtää saman tyyppiseen, niin mitä sä vaikville niin ne harjoitukset, mitä sä teet, niin mi, mihin niillä tähdätään, jos sä haluat vähän avata niin harjoitus, mitä se itse asiassa tarkoittaa tästä sen budhalaisuuden kontekstissa? Mm.
2: No mä oon sen verran... Sanotaan, että aloittelija, että mulle se tarkoittaa tyynyllä istumista ja hengittämistä, hengityksen tarkkailua. Tota, ihan alussa saatetaan laskea sisäinen hengityksiä. Ja se, voin sanoa, että se on tylsä homma. <totilaa> <tilaa> <tilaa> Mutta tota, ennen kaikkea sillä keskittymistä ja sitä, semmoista tarkkaavaisuutta, mikä tota, sitten siirtyy tavallaan arkielämään. Eli, eli tota, avataan niin se, että nyt, nyt oikeastaan minä vain hengitän, mutta täällä on semmoinen sirkus, että ei mitään rajaa ja havahdutaan siihen, että tota, tämä sama sirkus pyörii mun arkielämässä ja saattaa itse asiassa vaikuttaa mun arkeeni.
0: Voiko näissä harjoituksissa kehittyä? Tavallaan. Koska siis nykymaailmassa, noin muutenhan yleensä aina kun joku sanoo, että mä harjoittelen jotain, niin sillä tai tällä, joka näin sanoo, niin yleensä on aina se joku tavoite ja se harjoituksen niin tarkoitus on kehittää, jotta pääsee tavoitteeseen, niin sen tsem buddhalaisuudessa tämmöinen ajattelu ollenkaan?
2: Hyvin huonosti. Tarkoittaa sitä, että oikeastaan sen on vähän enemmän semmoista, että sitä vaan huomaa olevansa vähän, vähän tietoisempi, vähän enemmän läsnä-arjessa, mutta siihen on hirmu vaikea, että jos yrittää puristaa tai pyrkiä siihen, niin silloin aika harvoin onnistuu.
0: Minkä takia sä esimerkiksi sit lähdit tekemään näitä harjoituksia, tai mikä oli se semmoinen ajava asia niihin, tai idea sun päässä, tai joku?
2: No mä itse asiassa tota, aloitin, olikohan 14 syksyllä harrastamaan aikidoa, ja kuinka ollakaan pudoleit, ja sen pudhalaisuus on yllättävänkin kytköksessä toisiinsa. Ja meillä yksi vetäjä veti, se ei sanonut mitään, eikä ohjannut varsinaisesti meditaatio, mutta se ohjas hengitysharjoituksia. Niin mä huomasin, että näistähän tulee itse asiassa aika kiva olo ja rupesin niinku tutkimaan, että no, mitä sitä takaa löytyy. No tuli vastaan niinku mindfulness, mikä menee vähän niinku samaan sarjaan ja sitten kun vähän kaivo lisää, niin tuli tsenpurralaisuus sen japanilaisessa muodossa. Ja tota, Suomen pimeässä talvessa valaistuminen kuulosti hyvältä.
0: Kieltämättä siihen, siihen tota tai sen varjolla, niin varmaan, tai kokeilisi monenlaista mm. juttua. Mi, no miten sä mitä siis vielä tuohon äskeiseen, koska minua kiinnostaa tuo dynamiikka, että mm-hmm. koska se, jotenkin se harjoitus assosioituu niin paljon niin kuin sanana just siihen, että pyritään johonkin eteenpäin tai pyritään saamaan jotain, niin miten sä, sä ehkä vähän vielä kokeneempana? Niin
1: uh. Jos saat kysymys on se, että voiko siinä tavallaan kehittyä, niin se vastaus on mun mielestä yksiselitteisesti, että voi. Todella voi. Mutta samaan aikaan, niin mun mielestä toi ville vastaus on myös totta, että, että se kehittyminen ei tapahdu yleensä sitä kautta, miten me ajatellaan, että kehittyminen tapahtuu. Että, että se on niinku pikemminkin niin, että sitä vaan tekee ja tekee ja tekee ja sitten huomaa yhtenä päivänä, että hyvänen aika – Mun suhdeelämä, mä koen elämän ihan eri tavalla kuin ennen. Niin kuin yksi ihminen sanoi, yksi harjoittaja sanoi, että hän rupesi harjoittamaan sen takia, että, että kun hän oli ollut johdantokurssilla ja kokeillut sitä sen meditaatiota käytännössä. Ja hän oli siinä meditaatiossa istunut 20 minuuttia sen, sen johdantokurssin aikana. Eli ei kovinkaan pitkää aikaa. Sitten hän tuli kotiin ja tiskasi tiskit ja huomasi, että häntä ei ahdista. Ja, ja tämä yksinkertainen kokemus, että tulen kotiin, tiskaan tiskit ja nyt ei ahdista. Niin tämä oli hänelle se niin kuin kimmoke ryhtyä harjoittamaan joka päivä meditaatiota. Öö, ja tämä on yksi mun esimerkki, mitä, mitä meditaatio tekee. Öö, että siis, ja myös se, että siinä, no nyt tämä meni pikkusen syrjään siitä, että voiko siinä kehittyä, jos me puhutaan vaikka mielen keskittämisestä tai mielen... Öö, Sä kuvasit niin hauskasti. Mitä sä sanoit, että päässä on?
2: Sirkus. Sirkus, Lähinnä. niin. Se
1: päänsisäinen sirkus, joka estää, joka vie meidän huomiosta suurimman osan käytännössä arjessa. Niin, että miten sen sirkuksen kanssa tapahtuuksille sirkukselle jotain? Tyyntyykö se vai muuttuuko se suhde siihen sirkukseen ajan myötä? Miten tahansa se onkaan, niin se on ehdottomasti niin, että tällä meditaation polulla – asioita tapahtuu ja mun mielestä se vastaus ja kysymykseen, että voiko tässä kehittyä, niin on ehdottomasti, että kyllä. Muutenhan tässä ei ole mitään järkeä. <laughs> Mutta se kehittyminen yleensä – ja siinä käy myös sillä lailla, mikä on ehkä kaikkein hankalin asia, että ihmisten, ihmiset tavallaan vasta tekemällä seniä, niin lopulta oppii ymmärtämään, mistä siinä on kyse. Et yleensä ihmiset tulee harjoittamaan seniä, koska Heillä on joku idea jostain mielen rauhasta tai jostain tuloksesta, minkä he haluavat saavuttaa. Ja tämä on hyvä idea. Se on hyvä lähteä jostain liikkeelle. Mutta sitten kun he lopulta päätyy sinne, niin ikään kuin sinne, mitä he ovat alun perin tavoitelleet, – niin se huomio on se, että tämähän olikin ihan erilaista ja tämä toimikin ihan eri tavalla kuin minä kuvittelin.
0: Onko se muuten sen buddhalaisuus, niin onko se elämäntapa to- – tai voiko sitä harjoittaa niin kuin, myös ikään kuin ilman, että se on elämäntapa? Eli toisin sanoen, jos mä otan vertaiskuvaa, että jos sä oot tavoitteellinen urheilija, niin, niin kuin sanotaan, että sun täytyy ikään kuin sitten muokata sun oikeastaan joka osa alue sillä tavalla, että sä palvelee sitä, niin kuin, että susta tulee hyvä urheilija, ei vaan ne niin kuin, harjoitukset. Niin miten sen puhdalaisuudessa, että onko siinä jotain tämmöisiä vähän niin kuin, täysiä osapäiväisiä buddhalaisuuden muotoja, vai miten te näette sen?
1: Mahtava kysymys. Hieno kysymys.
0: Niin siis
2: periaatteessa varsinkin sinissä, sä voit käydä vain istumassa, ja sen ei tarvitse olla mitään sen kummempaa. Mutta sitten voit halutessasi muodostaa suhteen opettajan kanssa, tai, tai susta voi joskus yllättäen tulla opettaja, jos niin rupeaa olemaan enemmän, tuota, Sanota intohimmaa siihen suuntaan. Se rupeaa ole koko, koko päiväisempää.
1: Mm. Mä ajattelin, että ehkä tämä on ihan niin kuin siis toisun urheilu urheiluvertaus, että jos ihminen kokee suurta intohimoa johonkin asiaan – vaikka urheiluun, niin sit hän se urheilee. Niin kuin sit, ja jos siitä tulee se elämän pääsisältö, niin silloinhan siitä tulee se. Mutta että urheilua voi harrastaa niin kuin myös, myös vain harrastuksena, niin totta kai se on senissä niin tietenkin. Ja et kyllä voi.
0: Eli kuulostaa ainakin oman korvaan aika joustavalta. Tietysti mielessä, koska välillä on myös tiettyjä uskontokuntia tai siis nyt voi olla muitakin kuin siis budhalaisuuteen liittymättömiä, niin, niin siis kohtaan on semmoisia, tai ainakin on tiettyjä ennakkoluuloja, että joku harjoittaa jotakin uskontoa, niin se on jotenkin hirastusta kokonaisvaltaista, että sitten se alkaa niin kuin ohjalla monia elämän osa-alueita niin heti. Mutta että just tämmöinen aika joustavakin hyppy. Se on ilmeisesti sen buddhalaisuudessa aika niin kuin helppoa.
2: Ja siis musta ei itse asiassa ikinä pitänyt tulla että Meillä on tota perheessä kristilliset juuret ja tota sen myötä alkuun tota sana buddhalaisuus rähti hyvinkin, hyvinkin pahasti korva, korvaa, mutta tota rupesin meditoimaan ja sitten tämä on vähän niinku laji vienyt mukanaan. Ja siis kun pudelaisuus on, tai siis varsinkin, ja varsinkin sen on niinku siitäkin vaan, että kun tässä on niinku periaatteessa ristiriitaa, että sä voit edustaa mitä tahansa uskontokuntaa ja silti harjoittaa tseniä, että näin niin
1: tai olla kokonaan uskonnoton. Siis niin, siis, niin, siis, niin,
2: niin, tunnen että, yhtä
1: lailla että, harjoittajia, että, jotka on niin jollain lailla vakaumuksellisia ateisteja, siis sen harjoittajia – ja sitten sellaisia ihmisiä, joilla saattaa olla erittäin semmoinen vaikka kristillinen tausta. Mun kokemus on siis se, että usein sellaiset ihmiset, jos ihmisillä on niin vaikka erittäin kristillinen tausta, niin – ja ne rupeaa harjoittaa tseniä, niin, niin voi olla, että se suhde siihen kristillisyyteen kyllä muuttuu, mutta, mutta tavallaan, että se, se ei tule meidän puolelta mm. – Siis Ihminen kyllä, saa siis... kuulua mihin tahansa uskontokuntaan tai olla kuulumatta ja harjoittaa sen.
0: Eli tuossa mielessä just eroa, eroaa ainakin joistain uskonnoista, koska no nyt taas joku ja voi korjata, että mä vääräs, mutta voiko harjoittaa esimerkiksi kristinuskoa ja islamia samaan aikaan? Niin ei kait. Että ne on vähän niin semmoisia, että valitse puoliasi tietysti mielessä.
1: Ja siis se, mä edelleen mua k- niin kiinnostaisi se kysymys, että onko se uskonto ja mikä on uskonto. Et mikä on uskonto? Siis puhutaan, puhutaan ikään kuin uskontona. Mutta että jos mä niin mietin, että mikä on keskivertoihmisen näkemys, mikä tekee uskonnosta uskonnon?
0: Miten sä lähtisit lähestyä? Tai mi, jos mä nyt nyt kyllä heittäisin sulle, että mikä on uskonto, niin miten sä lähtisit sitä avaamaan?
1: No siis mun arvelu on se... Et suurin osa ihmisistä, ainakin Suomessa, vaistomaisesti ajattelee, että uskonto on sellainen juttu, jossa uskotaan johonkin korkeampaan voimaan. Johonkin semmoiseen korkeampaan voimaan, joka ei ole silminähtävissä. Ja tyypillinen tapa nimittäin sitä korkeaa voimaa on Jumala tai Jumalat. Öö, ja ja sitten se... Olla niin yhteydessä tähän Jumalaan jollain tapaa on, niin kuin, liittyy siihen uskonnonharjoitukseen. Ja mä luulisin, että suurin osa ihmisistä myös ajattelee, että uskontoon liittyy semmoiset säännöt, että, että se jotenkin sen Jumaluus on niin kuin, tavallaan kertonut, että teet näin, niin tämä on hyvä ja ettei noin ja tämä ei ole hyvä. Eli, kun siis teet näin ja sitten se on huono. Eli tavallaan niin kuin, tulee semmoiset ikään kuin Jumalalta elämänohjeet. Tämä on mun käsitys siitä, mitä mä luulisin, että aika monet ajattelee ihan niin kuin, näin, että mikä on uskonto. Ja jos näin ajattelee, niin sen ei ole uskonto, koska meillä ei ole Jumalaa. minkälaista Jumalaa. Niin kuin, ei voisi sanoa myöskään, että sen olisi ateistinen. Sen ei ota kantaa kysymykseen Jumalasta laisinkaan. Niin kuin yhtään. Ja, ja sen takia ihminen saa uskoa Jumalan tai olla uskomatta, mutta sen harjoituksen kannalta niin, se ei ollenkaan kosketa sitä, mitä sen tekee.
0: Mä itse vielä lisäisin tuohon ainakin yhden asian. Mikä nyt heti tulee mieleen, että mikä on uskonto, niin uskonto on ehkä jotain myös sellaista, minkä useampi ihminen jakaa. Mm. Että tosin sanoa sitten kun on usko, että yksi ihminen voi uskoa joihinkin asioihin, mutta sitten mä näen, että, tai ainakin se, minkä mulla tuli, tulee se käsitys mieleen, että uskonto, niin se on niin kuin jaettu kokemus jossain määrin useiden ihmisten kesken.
1: Hyvä huomio, niin että se on tavallaan kuin yhteinen, yhteinen yritys. Yhteinen kokemus, yhteinen harjoitus, yhteinen joku palvontameno tai, tai yhteinen elämänkatsomus.
0: Mm, joo. Niin, si- sitä, vaikka sitä voi harjoittaa ehkä niin omissa oloissaan, mm-hmm. niin si- kuitenkin se on joku semmoinen oppikirja tai niin kokoelma, jotakin oppeja, minkä jakaa useammat ihmiset.
1: Mm. Et senissä on siis kaikenlaisia niin semmoisia niin tavallaan harjoitukseen liittyviä tavallaan niin kuin, harjoitusohjeita – Öö, joita jaetaan kyllä. Öö, Mutta ne ei ole sellaisia oppeja, että ne tulisi joltain niin ylimaaliselta Jumalalta, joka sanoisi, että tämä on oikein ja tuo ei ole väärin. Vaan ne on pikemminkin sellaisia käytännöllisiä treeniohjeita, jotka liittyvät siihen, että mikä toimii ja mikä ei. Mutta on yksi asia kyllä niin senissä, jos mä ajatellaan, että vielä mä mietin, että mitä liittyy uskontoon ja mikä ehkä liittyy ihmisten, niin kuin kaikkien esimerkiksi suomalaisten mielessä, minkälaisia asioita tulee uskonnosta, niin jos ajatellaan positiivisella puolella, niin uskontoon voi liittyä usein semmoinen jonkunlainen kokemus jostain sellaisesta, ei pelkästään yhdessä harjoittamisesta, vaan yhteydestä. Niin kuin yhteydestä, ehkä tois- lähimmäiseen tai yhteydestä johonkin korkeimpaan tai joku tämmöinen kaikkeuteen tai johonkin tällaiseen. Ja vaikka Zenissä ei ole minkäänlaista jumalaa, niin Zenissä on tavallaan niin semmoinen kokemus, joka syntyy siitä, että silloin kun ihminen on mahdollisimman selkeästi läsnä tässä hetkessä, niin kuin todella selkeästi lisäämättä siihen mitään, ottamatta siitä mitään pois. Voisi sanoa, että jos on semmoisessa syvässä niin kuuntelemisen tilassa tai syvässä katsomisen tilassa, niin tässä arjessa, tässä ja nyt, niin voi tulla siis, maailma voi näyttäytyä sellaisena niin kuin, hyvin harmonisena ja yhtenä kokonaisuutena joka on kauhean ihana kokemus ja joka on niin kuin, tavallaan, jos sitä mindfulnessissa puhutaan, että ole tässä ja nyt ja vain tämä hetki ja läsnäolo tässä. Niin Zenissä myös tulee tämmöinen, mutta se tulee niin kuin, ihan käytännöllisesti tavallaan se harjoituksen kautta. Mutta siellä on ehkä, ehkä tämmöinen puoli on, joka ihmiset yleensä liittää niin kuin, uskontoihin, siis yhteyden kokemus. Niin se selittyy.
2: Ja, ja siis tai niin kuin mun päässä uskonto on yhdistynyt myös niin seremoniat kautta, rituaalit ja se, että mm-hmm. joku, joku välittää sulle jotain ja että sitten on yhteisö, jonka kanssa tämä kokemus jaetaan. Mm-hmm. Eli... Mm.
0: Mm. Miten muuten kun noista harjoituksista tai tai miten te ku- ku- kuvailitte niitä, niin mulle tulee niistä mieleen, että toihan on semmoista niin kuin olemisen osa-aluetta, mitä on viime aikoina myös kaupallistettu paljon, ja
2: mm-hmm.
0: se on tullut jotenkin mu- vo- muotiin, mm-hmm. toisin sanoen. Mutta ehkä toisella tavalla, kuin mitä teidän tässä harjoituksessa niin perimiltään olisi tarkoitus. Eli toisin sanoen tämä niin meditointi ja jotenkin rauhoittuminen, niin se on myös se on yksi osa-alue, mikä on tullut ka- kaupallisessa muodossa paljon nykyään niin mm-hmm. esille. Niin miten te te niin tai mitä ajatuksia se herättää niin teissä?
2: Tervetuloa. <laughs> se, <laughs> tai,
1: tai siis silleen,
2: ehkä mä niin sen sille, että no se on osa sitä semmoista meidän ajalle ominaista, kaikki minulle tässä nyt ajattelua, että kaikki halutaan saada nopeasti ja näin poispäin. Että sen on vähän hitaampi, verkkaisempi lähestymistapa.
0: Mutta jos esimerkiksi sanotaan vaikka tuo meditointi, mm. niin siihen, jos siihen tulee, sanotaan, oppaita tai kursseja tai vastaavia, niin nä- näettekö te, että se niinku voi ajaa sama asiaa vai, vai onko se jotenkin tämmöinen niinku sen kaupallistaminen ja nopeistaminen, niin viekö se jotenkin pois sen, niinku, mikä se oikea tarkoitus tulisi olla teidän mielestä? Vai, niin?
1: Niin, no. Niin, no. siis, äh, mä näen, että sen käsittelee hyvin paljon sitä, että miten voi olla ihmisenä toimijana tässä todellisuudessa niin kuin oikeasti niin, että havaitsee todellisuuden sellaisena kuin se on. Ja sen takia me hiljennytään, että kaikki se ylimäärä, nähtäis läpi sen kaiken ylimääräisen sirkuksen mm. – jonka jälkeen niin maailmasta avautuu, niin kuin maailma vaan avautuu uudella tavalla ja siinä ei ole mitään sen kummempaa temppua. Jos tohjimmaisena pyrkimyksenä on siis hyvänen aika vaan olla läsnä todellisuudessa oikeasti, todella – ilman lisäkuorukkeita, näin vaan, niin eihän itsempudalaiset ei omista to- totuutta ja todellisuutta. Kaikilla on mahdollisuus. Siis sillä ei ole mitään tekemistä, se on vaan niin kuin – ei ole yksin oikeus todellisuuteen ikinä. Ja sen takia mikä tahansa toimia, jos se pystyy oikeasti lähestymään tavallaan auttamaan toisia ihmisiä olemaan selkeämmin läsnä tässä omassa elämässään ja sitä kautta kaikkien muiden elämässä, niin tervetuloa. Toinen asia on kyllä se, että siinä kaupallisuus on vähän vaikea, koska useinhan kaupallisuus yrittää myydä tuotetta ihmiselle, jotta ihminen saa jonkun, jotta se hyötyy jostain. Ja kun todellisuus ei ole tuote, vaan se on vain jotain, jolla me avaudutaan uudestaan ja uudestaan, jossa me eletään siihen asti, kun me kuollaan. Niin me ei tavallaan voida ostaa tätä todellisuutta, että se, että sit se kaupallisuuden lait mun mielestä hankaloittaa sitä kyllä, <laughs> sitä niin kuin tilannetta. Ja voi tehdä siitä sellaisen, että tavallaan se ehkä alun perin täysin hyvä ja täysin aito yritys, niin siitä tuleekin joku pyrkimys, joka jollain... My, jollain tämmöisellä meditaation myyjällä voi, voi olla, niin mikä ikinä se onkaan se meditaatio, niin se voi olla, että se yksinkertaisesti se tilanne, että minä myyn sinulle jotain ja sinun täytyy suoraan saada tästä jotain hyötyä itsellesi, niin se voi niin olla kyllä ongelma ja vähän syödä sitä itse asiaa siellä. Hmm.
2: Toisaalta sitten taas. Jollekin voi olla vähän matalampi kynnys mennä, sanotaan, jollekin viikonloppukurssille opiskelemaan mindfulnessia ja ehkä saada siitä jotain hyötyä elämäänsä kuin tulla sen Centerin johdannolle. Tavallaan, niin jos, jo, jos jotain hyvää haluaa löytää.
1: Niin, mun mielestä on siis, paljon siis, hyvää löydettävissä. Ja musta on, siis kyllä, niin, ehdottomasti. Anteeksi, puhuin sun <laughs> Siis esimerkiksi se, että, että mindfulness on niin mindfulness mindfulnesshan niin vetää ne omat tekniikat niin hyvin paljon siis sen buddalaisuudesta. Mm. Ne, ne, ne mindfulnessin käyttävät meditaatiotekniikat niin on itse johdettu niin sen meditaatioista. Ja musta se on fine. Ja erityisen hieno asia on mun mielestä se, että... Sitä kautta niin kuin meditatiivinen metodi on löytänyt myös psykologiaan, erilaisiin terapioihin, erilaisen tämän tyyppiseen toimintaan, hyvinvointitoimintaan. Ihan niin kuin, ja minusta se on arvostettavaa. Mm-hmm. Mm.
0: Nyt mä menen isoihin kysymyksiin, mutta mitkä on teidän mielestä isoja haasteita tässä ajassa tai tänä päivänä maailmassa?
2: Hirveän hyvä kysymys.
0: Tai jos otetaan, ennen kuin mennään tuohon, otetaan pohjustukseksi ehkä helpompi kysymys. Eli tarjoako sen buddhalaisuus työkaluja niin ja lähestyy tuota kysymystä? Tai voiko se olla yksi lähestymistapa tuommoiseen kysymykseen kuin mitkä on isoja haasteita tässä ajassa? Hmm. Siis
2: kyllä, ja ehkä niinkun, ähm, mitenkään mä nyt sanoisin, sen mä ajattelin ni, niin, että tota, jos on hirmu huolestunut tota, polarisoituvasta politiikasta ja ilmastonmuutoksesta sun, sun muista kansainvälisistä kriiseistä, niin tota, sen saattaa olla sellainen tekijä, joka opettaa vähän niin ottamaan askeleen taaksepäin ja katsomaan niin hieman rauhallisemmin asioita niiden ulkopuolelta. Et saattaa rauhoittaa suhtautumista asioihin. Mutta tota.
1: ja mä, vois, mä, joo, mä voisin tota myös sanoa näin, että Mun siis vastaus on, että, ky- että kyllä sen voi sanoa siihen jotain tai voi antaa jotain hyvinkin todellisia työkaluja niiden haasteiden kanssa olemiseen. Öö, mä näen henkilökohtaisesti, että semmoisia todella suuria haasteita on ilmastonmuutos ja lajikato öö, ja, ja, ja tämän päälle tuleva hyvin, tällä hetkellä hyvin – epävarmassa tilassa oleva, oleva niinku geopoliittinen tilanne, että meillä on mahdollisesti sota alkamassa Euroopassa tässä. Se ei ole mahdotonta. Se on siinä, mä en tiedä sitten, kun tämä podcast tulee ulos, että onko meillä jo jonkunlainen sotatilanne tai konflikti menossa. Öö, meillä on aikamoisia niin kuin, haasteita tällä hetkellä maailmassa, öö, Voisi sanoa, että voiko sen tehdä mitään konkreettista näiden kysymysten kanssa, niin esimerkiksi niin kauan kuin Suomessa on 2000 sen harjoittajaa, niin ei, koska, koska meitä on liian vähän. Se kriittinen massahan nyt tarvitaan. Mutta sitten yksilötasolla niin, niin, ja mitä lähtökohtaisesti sen voisi tarjota, niin on siis se, että Puhutaanpas nyt hetki siitä valaistumisesta. Tämä kiertää ja tullaan takaisin kohta, siis koska buddhalaisuuden ytimessä on siis semmoinen tavallaan oivalluskokemus, jota suomen kielessä nimitetään sanalla valaistuminen, joka oli siis tämä historiallinen Buddha, niin tuli tämmöiseen valaistumiseen podipuun alla. Suuri oivallus, ja tämä suuri oivallus koski siis, niin kun, tai koskee siis sitä, että käytännössä, mikä ihminen on, mikä on ihmismieli, miksi on kärsimystä, mitä järkeä tässä kaikessa on. Siis nämä on suuria fundamentaaleja kysymyksiä, mitä ihmiset sanottaa eri tavalla. Ja, tota, ja, ja tämä valaistumiskokemus ja sen tavallaan henkilökohtainen kokeminen, niin se on, niin kuin, se on yksi puoli puddalaisuutta ja tseniä edelleen. Öö, ja sen kokemuksen ytimessä on siis semmoinen oivallus, että, että me ollaan kaikki – kaikki tavallaan yhteydessä toisiimme, että meillä ei ole olemassa sellaisia pohjimmiltaan sellaisia erillisiä kiinteitä. Me emme ole niin kuin erillisiä joita, jotka olisi erilaisissa, niin kuin konstel, erilaisissa niin kuin muodostelmissa muodostaisi yhmisyhteisöjä tai kaupunkeja tai luontoa, vaan me ollaan pikemminkin niin kuin pisaravettä suuressa meressä ja se meri on kaikki, joka täällä elää. Eli me ollaan Tämä on niin, ja tämä on niin, mä yritän laittaa sanoiksi nyt tässä tämmöistä niin kokemusta. Ja, ja, tota, ja tämä tämmöinen niin kuin kutsuu sitä tyhjyydeksi tai minättömyydeksi. Mutta nyt joku kun mä sanoin näin, että se on osa sitä, että on osa isoa merta, niin sehän on yhtä lailla täyteys sitä, että koska on koskaan yhteydessä kaikkeen. Ja tämä kokemus, sehän väistämättä muuttaa ihmisen suhdetta kaikkeen käytännössä, mikä on täällä ulkku, niin ympärillä. Koska... Vaikka minä en ymmärtäisi minun lähimmäiseni tai tai jossain kaukana jonkun ulkomaalaisen ihmisen – toisesta maasta tulevan ihmisen valintoja ja toimintaa, vaikka minä en jakaisi hänen kanssaan – samoja arvoja, vaikka minä olisin eri mieltä siitä, miten hän päättää toimia, niin tunnistan syvän yhteyden, – mikä meidän välillä on. Silloin ei voi torjua toisia ihmisiä täydellisesti – Tai samalla tavalla ilmastonmuutos voi olla, että olen niin onnekas henkilökohtaisesti, että kuolen – ennen kuin ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset tulee koettavaksi. Mutta se ei kauheasti auta minua edes henkilökohtaisesti, koska jos ymmärtää ja kokee, että kaikki elämä on yhtä, niin niin – Silloin kyseessä on koko tavalla maapallon tulevaisuus, joka on myös tärkeä minulle henkilökohtaisesti. Ja silloin tulee nousee halu oikeasti tehdä jotain. Että vastauksena, ja tämä tietenkin muuttaa myös suhdetta niin kuin suhdetta kaikkiin näihin kriiseihin. Että, että joo, mutta tosiaan niin kauan, kuin on pari tuhatta, niin tämä kriittinen massa ei kyllä ylity. Että mä en usko, että tämmöinen vielä menee niin kuin suuriksi teoiksi tai tapahtumiksi asti.
0: Auttaako... Mm. Sen tunnistamaan sen, mikä on oikein ja mikä on väärin.
2: No siis, tota, niin kuin Mitra tässä sanoi, aikaisemmin, niin meillä on sen itse harjoitusohjeita ja buddhalaisuudessa kaiken kaikkiaan harjoitusohjeita. Ne ovat vähän niin kuin suuntaviivoja. Ne ei ole semmoisia jumalallisia käskyjä siinä mielessä, että jos teet näin ja näin, niin tämä on oikein tämä väärin. Ne ottaa, ne ottaa niinku itse vähän niinku reflektoimaan, että, että no, onko tämä mun toiminta, me sanotaan, että taitavaa tai taitamatonta, mutta tota, niin siltä saa suuntaviivoja, mutta itse joutuu tekemään vähän niin lopulta. Mm.
0: Koska se, mikä musta tuntuu, että tässä ajassa on ominaista niin, ja niinku poikkeavaa aikaisempien aikoihin on se, että Nykyään ihmisillä on pääsy tavallaan niin valtavia määriä niin kuin tietoa, ja ihmiset on tie, niin kuin tietoisia just niin kuin paljon laajemmalla alalla olevista ongelmista, just niin globalisaatio ja tieto- ja niin kuin kehityksen myötä. Ja sitä kautta no, tämä vaihtelee varmasti paljon niin kuin ihmiskohtaisesti, mutta monilla ihmisillä tulee sitten tosi semmoinen vahva itsetietoisuus siitä, että nyt, ja, ja semmoinen jotenkin mietintämylly lähtee päälle, että no toimiks nyt oikein tai väärin, ei pelkästään ehkä siinä oman elämän kontekstissa, vaan niin kuin ihan valtavan kokoisissa konteksteissa, mm. just nämä niin ilmastonmuutokset ja vastaavat, niin silloin se kysymys, että jotenkin, että mistä erottaa, että onko niin oikeaa vai, tai, tai siis tai vastaavasti hyvää tai paha se, mitä itse tekee, niin siitä on tullut jotenkin hirveän monitahoinen kysymys, Et se, että tavallaan, kun on elämä ei rajoitu perhepiiriin, se ei rajoitu. ehkä siihen kylään, missä asut, se ei se, niin kuin, on valtavan laaja, jos sä haluat niin hypätä sun, niin kuin, ja se mitä tiedetään ja mitä on niin mahdollista mm. se konteksti, se on niin iso.
1: Se on totta. Ennen riitti se, että, että tota Ennen riitti yksinkertaisesti se, että niin hoitaa oman työnsä ja pitää niin perheessä jonkunlaisen sovun ja, ja lapset pysyvät hengissä ja sitten muuten ei sikaile. Se riitti niin hyvään elämään ja eettiseen käytökseen ja nykyään, jos menee niin kauppaan ja ostaa vaikka – Öö, hedelmätiskiltä ostaa hedelmiä, niin jos tosissaan odottaa tämän, että miten toimii oikein, niin ei pääse ehkä sieltä kaupasta edes pois. Tai se on niin kuin vaikeaa, kun pohtii jokaisen hedelmän kohdalla, että missä tämä on tuotettu ja minkälaisissa oloissa. Ja pitäisikö minun kuitenkin ostaa tämä suomalainen tomaatti, joka on taas toisaalta tuotettu kasvihuoneessa täällä talvioloissa, vai espanjalainen paprika, vai, vai jättää kokonaan niin kuin pois ja syödä pelkkää kaalia, joka on niin kuin poimittu siis syksyllä. Tämä on loputonta. Tämä on todella näin. Joo. Mm. Joo. Kyllä.
0: Niin tohon, siis just vaan se, mitä musta tuntuu, että monet etsivät, on niinku työkaluja, miten ehkä tämä joku ajatus. Ja tämä menee siihen, sun, mitä Ville sanoi, että se sirkus jälleen kerran. Mm. Eli se sirkushan se on kaikkea tätä, mikä siellä pääsisessä menee. Niin mm. toisin sanoen ihmiset etsii työkaluja, miten sitä pystyy jotenkin hallita tai tekemään sen helpommaksi itselleen oman pääsisellä.
1: Mun kokemus on ollut se oikeastaan, mitä sä, Ville sanoit, se on aika samanlainen, että, kun, että, että ihan semmoinen käytännöllinen pieni niin kuin tavallaan seuraus, mikä mulle itselleni on tullut senin harjoittamisesta, ja se tuli hirveän pian. Se tuli hyvin nopeasti, kun mä olin aloittanut sen jo silloin kauan sitten. Niin siis tietynlainen, niin tietynlainen, että vaikka mikään ongelma ei ratkea, niin tulee joku semmoinen sisäinen selkeys, että pystyy toimimaan jollain lailla niin kuin, Mielekkäästi näissä hyvin monella tapaa mielettömissä olosuhteissa, mitä todellisuus on nykyään. Ja se ei tarkoita sitä, että tekis aina oikein, mutta että myös se, että luottaa siihen, että mun pyrkimykseni on tällä hetkellä hyvä. Ja mä luotan siihen pyrkimykseen ja mä teen tällä hetkellä parhaan mahdollisen ratkaisun ja sitten mä teen sen ja menen eteenpäin. Ja sitten tulee seuraava tilanne ja mä kohtaan taas uuden haasteen ja mä taas toimin niin hyvin kuin mä ikinä pystyn. Ja sitten mä teen sen, mutta en enempää enkä vähempää. Että se voi luottaa siihen tavallaan. Niin se on ehkä semmoinen, joka jollain lailla mulle ainakin tuli nopeasti, aika nopeasti siitä, vaan sitä meditaation tuomasta tilasta,
2: rauhasta. Ja ehkä niin kaiken kaikkiaan vähän laajemmin buddhalainen etiikka lähtee. Niin se lähtee siitä, että mikä meidän aikomus on, eikä niin sitä, että onko, noudatetaanko me jotain sääntöä. Ja se on niin iso ero ja sitten Jokainen tekee sen oman tavallaan, tai siinä kohdassa, missä on, niin te, te, tehdään valintoja sen to, to, omien vaikuttamien pohjalta. Mutta ehkä siis, sen niinku helpottaa sitä, että no, minä teen ratkaisun ja saatan kohdata saman asian myöhemmin uudestaan ja toimia toisin, jos, jos to, ymmärrykseni tai käsitykseni aiheesta on päivittynyt, sanotaan näin. Et,
0: Tuo aikomus, niin viittaako se jotenkin siihen, että on jotenkin vilpitön tai, tai se, että pyr, pyrkii hyvään, vaikka se tosiasiassa on mitä just sitten tapahtuu, niin ei vält, välttämättä aina me niin haluaa, mm. mutta se pyrkimys.
2: Joo, vähän niin kuin, että tekee parhaansa joka tilanteessa, on no, niin kuin Kopeasti.
0: Ja onko tähän, että tekee parhaansa, niin se liittyy mun mielestä tähän niin kuin Jotenkin individualismi, altruismi, tämmöiseen ehkä keskusteluun, että parhaaksi jotenkin, tai niin, mihin sitä parhaaksi peilataan? Tai onko, antakseen tähän mitään niin kun, työkaluja tai ohjeita, että kenen parhaaksi? Onko se jotenkin yhteisön tai vai minun itseni vai?
1: No, no siis, siis jos ajatellaan sitä, että, että tota... jos me olemme kaikki yhteydessä toisiimme, niin silloin tavallaan, silloinhan se on niin kuin kaikkien parhaaksi, on, on kaikkein paras, mikä on mahdollinen. Mutta tämä on pelkkää teoriaa. miten se sitten, miten se hahmottuu siinä tilanteessa käytännössä, kun tekee niitä omia arkisia valintoja. Öö, ja se on olennaista, niin siinä täytyy, siinä täytyy vaan mennä tilanne kerrallaan ja, ja tato, toimia niin hyvin kuin osaa. Siis että, koska siinä, siis se, että et mä voin sanoa, että joku puddalainen näkemys on tällainen ja tällainen, mutta se ei auta ihmistä, ihmistä siinä niin kuin käytännön arjessa, kun pitää tehdä niitä valintoja. Et siinä käytännön arjessa auttaa se, että mikä tsenis, niin kuin jos haluaa saada senin kautta apua, on se, että harrastaa siis sitä tseniä, harjoittaa sitä meditaatiota. Ja sitten se vaikuttaa omiin valintoihin ja omaan arkeen jollain sellaisella orgaanisella, luonnollisella tavalla koska on vähän enemmän selkeyttä ja rauhaa tehdä niitä päätöksiä. Mä luotan siihen, että ihmisten, syvim, niin pohjimmil, pohjimm, ihmisten pohjalla on pyrkimys äh, tehdä hyvin toisia olentoja kohtaan. Tämä on mun mielestä niin ihmisten peruspyrkimys. Äh, ja että tämä pääsee vain esille. Jos ihmiset saa valita, jos niillä on mahdollista valita, että teenkö minä hyvin kaikkia ihmisiä kohtaan vai teenkö minä huonosti, kaikkia muita ihmisiä kohtaan vai vain itseäni kohtaan hyvin, niin ne valitsee sen kokonaisuuden hyvän, jos se on niille mahdollista. Ainoastaan silloin ne valitsee oman hyvänsä jo muiden edelle ja niin, että muut kärsii, jos ne kokee, että niille ei ole Ja Tämä on niin oikeastaan se, mun mielestä se kysymys, että miten löytää sellaisia mahdollisuuksia, että on, on varaa tehdä sellaisia ratkaisuja, että ne on mahdollisimman hyviä kaikille – ja käytännössä mä en myöskään usko siihen, että se on joka tilanteessa mahdollista tässä meidän kyseisessä maailmassa. Että jos meillä on tämmöinen järjestelmä, mikä toimii, toimii niin kuin se toimii, niin tämä laittaa meidät tilanteeseen, missä me ei voida tehdä – niin kuin, sitä arkista kauppareissua. Jos me halutaan saada mitään ruokaa, niin meidän ruokatuotantoketju on tällä hetkellä sellainen, että me ei voida tehdä sitä niin kuin kaikilla tavoin eettisesti – niin kuin kestävästi. Me ei vaan voida ja silti meidän pitää syödä.
2: Varmaan jossain mielessä riippuu myös siitä, että mistä lähtökohdasta kukakin harjoittaa. Joku saattaa niin kuin aloittaa siitä, että hän ei vahingoita itseään ja se mm-hmm. on niin kuin se, mistä lähdetään niin kuin laajentaa, että
1: Ja se on hirveän hyvä Musta se on ihan älyttömän hyvä. Niin ja tavallaan, jos sitä vain jatkaa tarpeeksi syvälle, että en, en vahingoita itseäni, en vahingoita itseäni, en vahingoita itseäni. Ja sitten jossain vaiheessa, kun huomaa, että kukas minä olenkaan, olenko minä yhtä lailla kaikki muut, no en vahingoita edelleenkään itseäni.
0: Mm, kyllä. <laughs> Onko muuten tsenissä näitä, tai siis moniuskontoihin liittyy tämmöisiä niin, niin sanottuja arvemiehiä tai jotain? Tosin sanoen, että viedään sitä sanomaa aktiivisesti eteenpäin, niin onko Zenissä tämmöistä pyrkimystä, että...
2: Budhalaisuudessa kaiken kaikkiaan ei ole lähetyskäskyä. Mm. Mutta tuota... Um, syystä tai toisesta niin, tuota, ehkä omassa kaveripiirissä profiloitunut silleen, että mä oon että no mä meditaatiota. No, no, millaista meditaatiota sä teet? No mä teen budalaista meditaatiota. Jaa! Ja sitten lähtee niin kuin tavallaan, tavallaan että tuota, ehkä jossain muissakin yhtäksiä, vähän niin kuin profiloituu sen kautta, että no, Ville on budalainen. Mm. <laughs> mutta tota, itse summanut niin, että minä vastaan, jos kysytään aiheesta, mutta mä en, mä hyvin nihkeästi niin kuin lähden kertomaan ylipäänsä, että niin kuin olen, olen, olen tuota, täyspäiväinen buddhisti.
0: Oikein on vähän piippuna juttu varmaan, että toisaalta nykypäivänä se, että – jos ajattelet että joku asia tekee hyvää ihmiselle, mm. niin sitten semmoinen looginen ajatusserraus olisi, että no, se olisi niin hyvä, että se tekee mahdollisimman monelle ihmiselle ja sitä niin levittää sitä sitten sitä asiaa, mm. mutta samaan aikaan taas se on niin kuin niin, vai miten, miten näette, että voiko siitä sitten, koska ju, just sitten taas kaikki niin markkinointi ja tämmöinen, sehän niin voi perustelusti myös sanoa, että se on yksi niin nyky, nykymaailman sitten niin haitallisimpiinkin piirteet toisaalta. Niin se on vähän just kaksipiippuinen juttu, että sitten jos ei, ikään kuin se, no tekin sanoitte, että Suomessa on, oliko se nyt satoja harjoittajia niin, että se on jäänyt aika pienen joukon kuitenkin asiaksi.
1: Ja siis ehkä se on, että, että nykyään täytyy silleen niin markkinoida, että ihmiset saa tietoa, että, että siis mun sisko tekee töitä niin pelastakaa lapset ryissä. Ja heki joutuu, niin hekään ei ole to- voittoa tavoitteleva bisnes, vaan, vaan tota niin yhdistys. Ja joutuu markkinoimaan, koska se on ainoa tapa saada pystyä antamaan niille ihmisille, jotka tarvitsevat sitä tietoa, niistä tietoa. Niin samalla tavalla ehkä meidänkin, niin kun, ja meilläkin on siis Tampereen mm, siis niin kun pyrkimys antaa tietoa ja sillä lailla me joudutaan niin kun markkinoimaan. Öö, totta kai. Mutta sitten jos ajattelee siis että ehkä semmoinen niin kuin hyvin perinteinen ja sen tapa tavallaan öö, antaa antaa tietoa. Tsenistä on siis oman elämän esimerkki. Mulla on tähän yksi sellainen henkilökohtainen kokemus, joka on – musta aika viehättävä. Siis, siis mä olin aikoina, niin mä Helsingin sen sensenterissä tavallaan meidän – niin kuin Helsingin ää, tavallaan vastuuhenkilönä siellä melkein kymmenen vuotta ennen kuin muutin Tampereelle – ja siinä aikana mä pidin paljon johdantokursseja ja kaikenlaisia opintokäyntivier- niin opintovierailuja ja muita. Ja meillä kävi Helsingin yliopistosta yhden ainaryhmän tämmöinen porukka opintokäynnillä. Ja tota, ne olivat kiinnostuneita ja sitten ne, sitten ne lähti kotiin ja se oli siinä. Ja tota, sitten myöhemmin yksi niistä... Opintokäynnillä olevista ihmisistä tuli johdantokurssille ja rupesit harjoittamaan sen ja jälsikin sen sentterissä. Sitten hän kertoi, että tota, et hän oli ollut siellä johdanto- tai siellä semmoisessa niin opintovierailussa. Et se oli ollut kauhean kiinnostavaa. Sitten mä sanoin, että aijaa, että rupesit sä sen takia sitten niin kuin harjoittamaan. Sitten se vastasi, en, en mä sen takia. Mutta kun sitten kävi niin, että mä olin siis saman aikaan töissä osa-aikaisesti T-huoneessa ja kadulla. Kävi niin, että mä tulin sun asiakkaaksi t teehuoneeseen kerran. Sä et sitä tietenkään muista, kun ei me tunnettu. Mutta mä muistin, että ai, tää on se tyyppi, joka piti sen sen ekskurssion. Ja sitten sä palvelit mua niin hyvin, että mä ajattelin, että mun täytyy mennä harjoittaa sitä zeniä kerta, kerta toi tyyppi oli noin jotenkin. Mä en tiedä, miten se oli sitten kokenut sen. Ja tää on semmoinen tyyppinen niin esimerkki, että jos zenissä tehdään lähetystyötä, niin se tapahtuu ehkä noin. Ja musta se oli myös mielenkiintoista, että tälläkin ihmiselle joka oli kiinnostunut senistä, niin se semmoinen tiedollinen, tiedollinen tavallaan tietot senistä ei ollutkin ryhtyä harjoittamaan, vaan se oli se, että se meidän välinen vuorovaikutus, mikä tapahtui siinä, kun mä myin hänelle teetä.
0: Niin se kokemus tavallaan. Niin,
1: niin.
0: niin. Joo, kyllä mun, mun mielestä se on just tavallaan että on, on niin a, sellaiset asiat jotka sitten taas just toimii eri logiikalla kuin kaikki just tämä kaupittelu ja mainonta ja tämä, niin sitten kyllä siinä on se oma semmoinen, että se, se herättää heti jo pientä kiinnostusta, kun joku jotakin asiaa ei pyritä sillä aktiivisesti levittämään niin kieltämättä. Mutta joo, Mut joo. tota, no ehkä tässä voisi lopussa vielä käydä sen, että tota, jos nyt on, Sillai, tai semmoinen, että joku tyyppi nyt, että ei ole niin ollenkaan harjoittanut tätä, niin mi, miten, jos niin kuin ihan kuka tahansa nyt haluaisi vähän niin tunnustella ja kokeilla, että miten tähän sen tota, maailmaa hyppää mukaan, niin mitä, mitkä on semmoisia ensi-askeleita? Kannattaako lukea esimerkiksi jotain tiettyä vai alkaa itse meditoimaan vai mitkä ovat semmoisia, mitä kannattaa niin ehkä ensimmäiseksi?
1: No se riippuu varmaan, että minkä tyyppinen ihminen on. Että jos on ihminen, joka on kauhean kiinnostunut tiedosta, niin sitten voihan olla, että semmoinen ihminen tarttuu ensiksi kirjaan. Öö, mutta mutta että niin kuin, kyllä se paras tapa mielestäni on, on, on mennä johonkin Zen Centerin Ottaa kyllä ja katsoa netistä, että missä täällä on sen Meditaatiota ja sitten mennä... Minun tietääkseni kaikki Suomessa toimivat sen paikat, niin ne järjestää jonkinlaisia perehdytyksiä tai johdantoja, jotka on yleensä yksinkertaisia ja lyhyitä, jossa vaan käydään niin meditaation perusasiat. Ja sitten kokeilla, miltä se tuntuu. Ja sitten jos sen jälkeen vielä tuntuu, että, että okei, että tähän on kivaa, niin sitten alkaa harjoittamaan ja käymään siellä ja treenaamaan ja katsomaan, että miten se sitten tuntuu. Ja miten se rukee avautumaan sieltä. Näin minä sanoisin.
2: Mä suosittelen myös kokeilemaan harjoitusta käytännössä, ja joko kotona, kotona tuota netistä löytyy hyviä ohjeita, tai sitten juuri hakeutumalla johonkin tuota keskukseen ja johdannolle.
0: Onko nämä keskuksissa, kun on näitä harjoituksia, onko ne kuinka yhteisöllisiä muuten, vai onko siellä, siellä ihan yksik- yksikseen tavallaan omaan pään vai onko se jotenkin se yhteisö siinä keskeinen osa?
1: On se yhteisö keskeinen osa, että tämä on niin ja myös se, että eri keskuksissa on niinku erilaisia tavallaan tyylejä ja painotuksia, että et, et jos sitten mä suosittelen sitä, että niinku, jos tosiaan kiinnostuu, että hei, tämä on tosiaan kiinnostavaa, niin sitten kannattaa itseä itselleen se yhteisö, se porukka, se treenikoulu, tyyli, joka vilpittömästi vaan vetoo omaan itseensä ja, tun- ja tuntuu, että hei, tämä sopii mulle, koska me ihmiset ollaan erilaisia. Mutta kyllä se silleen on yhteisöllistä, että, tota, että vaikka jokainen meditoi yksin, niin, niin, niin tota, sitä tehdään kuitenkin niin kuin yhdessä tavallaan meidän treenisalilla, sendossa, meditaatiosalissa, niin meillä on yhteiset meditaatiot, missä meditoidaan. Ja siitä yleensä ihmisillä on hirveästi pal- paljon enemmän apua siitä, että ne tekee sen asian yhdessä, vaikka jokainen meditoi yksin. Ja sitten on myös se, että voi siis saada siis apua jos on sen niin kuin meillä on, että missä on opettaja, että opettaja voi antaa niin kuin opastusta. Ö, tai sitten jos on toisessa paikassa, voi olla vaikka joku kokeneempi harjoittaja, joka kuitenkin pystyy avustamaan niissä ihan hyvin siinä. Yleensä ihmiset nimittäin kohtaa jossa aina samanlaisia kysymyksiä ja tavallaan niin kuin ongelmia. Ja, ja silloin, että ei tarvitse keksiä pyörää joka kerta uudestaan, niin siinä on hirveästi apua siitä yhteisöstä.
2: Ja no, siis mä aloitin... Olisin aloittanut syksyllä kautta talvella tosiaan 14 meditoimaan kotona. Asuin silloin seinäjoilla, ja siellä etelä Sitten sain yhteyden tähän Italiassa asuvaan munkkiin, joka tiesi, että Seinejöllä asuu toinenkin meditaation harjoittaja. Se oli mulle aivan mullistava kokemus, kun oli ekaa kertaa joku toinen. Kun oli suunnilleen puoli, puoli vuotta istunut yksin tota, kotona, niin se oli ihan, tuntui niin kuin, että se, se on niin kevyempää tehdä yhdessä. Se oli niin mulle, mulle listeva kokemus. Et sen, takia,
0: sen, sen takia suosittelen. sen se niin siis netistä sitä tietoa, niin että, tieto, että no mitä tämä meditaatio nyt aluksi on? Vai onko se vaan, että no, sä aloit vain hillentyä vai niin kuin, liittyykö jotain niin opiskelua sitten?
2: No Itse siis mä googlailin vain, niin kun kiinnostuin juuri tota, tämän Aikidon Japani-yhteyden takia niin kun nimenomaan zenistä niin kun sen japanilaisessa, japanilaisessa muodossa. Ja mä kävin eka Tampereella johdannon, mutta sitten tota, päädyin kuitenkin Bodhidharmaan, joka on korealaista seniä ja, ja tota, otin sinne yhteyttä, niin sieltä tiesivät kertaa, että... että tota. Siinä jollain toinenkin harjoittaja. Tota, itse al, alkuun tätä, tota, luin muutaman, onkaan se nyt sunryusukin Susukin kirjan, josta mä innostui myöskin.
0: Kuinka muuta pitkiä nämä on, vaan onko niihin mitään standardia äs?
1: Joo, siis meillä on niinku meidän sellainen standardi meditaatioilta koostuu, se kestää tunti 45 minuuttia. Että siinä on kolme puolen tunnin istumameditaatiojaksoa ja sitten välissä on kaksi kävelymeditaatiojaksoa, josta tulee noin seitsemän niin 8 minuuttia. Et niistä kävelymeditaatiosta tulee yhteensä vartti plus sitten kolme kertaa puoli tuntia. Tunti 45 se on niinkuin standardimeditaatioilta. Ja sitten siellä voi olla niin kuin tapahtua, olla mukana niin... Jotain muita toimintoja voi olla vaikka joku jostain aiheeseen liittyvä keskustelu tai opetuspuhe tai, tai, tai esimerkiksi mä annan henkilökohtaista niin kuin, tavallaan niin kuin konsultaatiota, ohjausta Dokusania, että voi tulla niin kuin meditaation aikana niin kuin toiseen tilaan, erilliseen tilaan saamaan siis ihan henkilökohtaista ohjausta siihen meditaation tai vaan jakamaan tai kertomaan asioista. Eli tämmöinen henkilökohtainen niin kuin, Ohjaus myös. Ja sitten mitäs muuta? Me tehdään myös siivousmeditaatiota, jolloin me siivotaan paikat. Ää, erittäin perinteinen sen meditaation muoto. Ja, ja tota, sitten me joskus myös resitoidaan, niin kuin tällä hetkellä Tamperella joka toinen viikko, niin meillä on semmoinen lyhyt resitaatio-osuus, että vartti niin kuin sen meditaation lopussa, niin resitoidaan semmoisia perinteisiä sen tekstejä se on myös muutama buddhalainen yksi, yksi sutrateksti myös, buddhalainen sutra, joka on sitten, sekin on tavallaan harjoitus. Mutta se on niin kuin äänenkäytöllinen resitaatioharjoitus.
0: Okei, toi siivoamissa meni täältä olemassa ihan hauskalta, että et niin tuommoista niin tekemistä myös.
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja se on niin kuin tosi tyypillinen senille, että sen on ää, alusta asti tavallaan, halunnut yhdistää sen. Medit- et sen on hyvin meditatiivinen. Se sanat sen itse asiassa tulee alunperin sanskriitin meditaatiota merkitsevästä sanasta. Et se on meditaation keskittyvä harjoituspolku, mutta alustaasti se on ollut tosi olennaista, että se sidotaan ihan arkiseen toimintaan myös. Joo.
0: Onko Ville tullut kokeiltua niin jotakin muita, mitä tässä ei vielä niin kuin mainittu, semmoisia toiminnan tapoja tässä meditaatiossa?
2: Mm. Siis tota, varsinaisesti itse meditaation, meditaation suhteen ei varsinaisesti, mutta tota, mä oon harjoittanut myös, myös tota, Suomessa toimivien tai yhteisöjen kanssa ja heillä se on, se on jokseenkin paljon seremoniallisempaa kaiken kaikkiaan, että ne ei painata niin paljon meditaatiota, Et se on, se on tota, enemmän, enemmän tota, ja siinä on olennaisosassa munkit, jotka on heille hyvin tärkeä, tärkeä tuota, vähän niin kuin eulut kirkossa babit, niin vähän vastaavassa roolissa.
1: Mutta, ja. Mä sanoisin ehkä vielä tuosta kysymyksestä, että miten sitä voi harjoittaa, että me ollaan nyt tämän, niin tähän mennessä tavallaan puhuttu paljon siitä, siitä semmoisesta, että senissä niin – ei ole semmoisia niin jumalallisia käskyjä, miten tee niin tai näin, jotka tulisi jostain niin kuin, tavallaan korkeammasta lähteestä. Öö, Mutta kuitenkin siis se, että tätä voi, tätä voi opiskella ja tätä voi harjoittaa niin kuin, tavallaan kokeneempien ohjauksessa ja se on usein hyvin mielekästä. Et mä todella suosittelen sitä, että ei tarvitse keksiä joka ikistä pyörää ja mutteria itse alusta asti niin kuin uudestaan öö, tavallaan. Niin. Ja siinä se yhteisö, se että harjoittaa yhdessä toisten kanssa ja ennen kaikkea yhteydessä sellaisia ihmisiä, jotka on harjoittanut itseään pidempään, niin siitä on ihan hirveästi hyötyä. Ihan niin kuin missä tahansa asiassa, ajatellaan vaikka esimerkki, mun suosikki esimerkki kun mä oon siis koulutukseltani muusikko, niin, niin tota, vaikka lapsi olisi kuinka, kuinka lahjakas, niin se ei kyllä, sen on hirveä vaikea oppisottaa ottaa viulua, jos ei silloin sitä opettaja siinä mukana vaikka se olisi kuinka lahjakas.
2: Yep. Tuli muuten itse asiassa mieleen. Mä tata, joskus kirjoitin, tai kirjoitan edelleen, mutta al- alussa vielä enemmän. Mä kirjoitin siis lyhyitä runoja, ha- haikumittaisia runoja. Ja tata, oli pieni vihko, mihin silloin kun tuli mieleen, niin kirjoitin tata, yleensä meditaation jälkeen kirjoitin tata, runoja. Mä summasin, että tai olen tota, jälkeenpäin lukenut niitä, ja sit mä niinku, nykyään sitä niinku järkyttän, että ei hyvänä aikaa, Minulla on ollut tämmöinen vähän niin kuin että olen olevinaan tiennyt paljonkin asioita, niin, jotka liittyy just tähän, että sen takia kokeneet ohjaajat on tuota, hyvä ja tärkeä asia. Niin tuota.
0: niin onko, tuleeko tuossakin sellainen vähän kuin niinku, tiedätte varmaan Danning-Kruger-efekti, että se niinku aloittaa jonkun, niin sitten Tuntuu aluksi, että tietää hirveästi. Sitten ehkä menee sinne laaksoa. Ja...
1: Juuri näin. Todellakin, todellakin.
2: Mutta tämä oli niin sitä, että kun olet, olet itseksesi tuota, luet kirjoja ja ehkä katsot YouTubesta ja opetusvideoita, niin sillä tulee tietynlainen kuva, niin kuin, että mitä tämä amma on. Ja sitten että, että meet, meet ryhmään ja se on itse asiassa jotain ihan muuta. niin.
1: Ja ehkä no. myös siis sen takia, että koska se meditaatio niin helposti avaa ja koskettaa meissä meidän itsessä olevaa tavallaan – voisiko sanoa sisäistä viisautta tai sitä niin kuin potentiaalia kokea se niin kuin todellisuus sellaisena kuin se on. Niin se, kun se meditaatio on niin avaavaa tavalla itsessään, niin siihen mm-hmm. voi olla aika helppo saada kontakti itse asiassa. Mm-hmm. Itse asiassa se meditaatio ei ole vaikeaa ne haaste tulee siinä vaiheessa, kun yrittää tavallaan sovittaa sen oman todellisen arkielämän ja kaikkien muiden ihmisten toiminnan, mm. niin sit siihen, siihen tavallaan, siihen niin meditaatiosta avautuneeseen näkemykseen. Ja siinä vaiheessa huomaa, että voi, että mulla on vielä opittamaa. Ja se, näin, se on näin, niin jatkuva kyllä. prosessi. <laughs> <Kyllä>.
0: <laughs> Tämä tuli mieleen vielä, että kun nykyään on tota, ehkä tai, tai sanotaan, että tuo tsempurilaisuus se niin selvästikin painii tämmöisten niin mielenasioiden kanssa mm. paljon. Niin sitten taas kun nykyään se, mikä on myös lisääntynyt, tai ainakin siitä puhuminen on lisääntynyt paljon, on niin mielenterveysongelmat. Mm. Ja semmoinen ehkä tie, jotenkin tieteellinen vastaus siihen on niin kuin tämmöinen niin kuin terapia mm-hmm. ja terapiassa käynti. Ja se on jotenkin semmoinen, niin kuin, sulla on niin kuin tie, tieteellisen tietyn yliopistokoulutuksen käyneet ihmiset, jotka sitten perustaa klinikoita ja tai työskentelee tämmöisissä tota, klinikoissa, ja sitten ihmiset käyvät niin vastaanotolla siellä. Ja tämä on semmoinen joku, mä sanoisin, että erilainen ilmiö myös nykyään. Ja mä oon itse miettinyt just sitä, että onko tämä vaan niin kuin nykyään semmoinen, että se mitä ennen ehkä mentiin tämä jokin papille, niin sitten nykyään kun se uskonto on jossain määrin niin laimentunut vähemmälle monilla ihmisillä, sen merkitys, niin sitten tämä on jotenkin semmoinen nykyajan, kuitenkin ajaa samaa asiaa. Vähän kuin se korvaa sen, mitä aiemmin ehkä uskonnot enemmän, enemmän ajoaa. Miten sitten taas tämän, tällä pohjustuksella niin voiko tämä Zen Budhalaisuus te, teidän mielestä olla jotenkin semmoista ehkä ennaltaehkäisevää toimintaa, jos puhutaan mielenterveyteen?
1: Mielenterveyteen. mielenkiintoinen ky- on niinku, siis voi ja... Ja sitten ehkä joskus ei. Ää, mä näen, että siis meditaation metodeja voi käyttää terapeuttisiin tarkoituksiin menestyksekkäästi. Ää, ja niitä käytetään. Mutta silti mä myös näen, että, että tämmöisillä, siis esimerkiksi psykoterapia mun mielestä, se on, mun, mun mielestä se on yksi niin kuin länsimaisen kulttuurin hienoimpia keksintöjä, mitä tulee mitä tulee niin mielen kanssa toimimiseen. Hyvä, hyvä psykoterapia. Psykoterapioita voi olla hyviä tai huonea, mutta siis hyvä. Ja tota, mä, niin kuin, mä haluan niin kuin tavallaan antaa terapialle sen paikan, mikä terapialle voi kuulua, Ö, mutta meditaatio voi ehdottomasti olla niin – ja esimerkiksi myös terapiaprosessissa niin se voi olla niin tosi olennainen, olennainen tavallaan apukeino mukana – mutta se, mitä mun mielestä Zen erityisesti antaa, niin se antaa, voi antaa siis semmoisen mielekkyyden kokemuksen. Jos me ajatella, että ihminen että ihmisellä on valtavia kärsimyksiä tai jotain traumoja, jonka takia se sitoutuu menemään vaikka terapiaan. Terapiassa se voi oppia elämään niiden traumojen kanssa. Zenin kautta voi saada semmoisen isomman viitekehyksen, joka antaa... Jotain ihan toisenlaista mielekkyyttä ja rauhaa siihen todellisuuteen, olipa se kuinka traumaattinen tahansa. Sen voi myös vapauttaa niin kuin traumoista, mutta mä en suosittelisi tseniä semmoisena ensisijaisena traumahoitokeinona, koska se on kuitenkin suunniteltu vähän erilaiseen juttuun.
2: Mä oon tehnyt tuota tässä keväästä 20 hoiva ja opiskelijana, mielenterveystyötä. ja lähinhoitaja-opiskelijana mielenterveystyötä. Täytyy sanoa, että se, tota, se, se millaisten asioiden kanssa niin sieltä se, siellä lähdetään, saatetaan lähteä, niin kun, jos on skitsofreniaa, niin voi olla ja Näiden yhteensovittaminen Senin kanssa voi olla tosi vaikeaa, mutta ehkä ju, juuri tota ennaltaehkäisevänä kautta sitten, sitten, kun etsitään elämään, sitä syvempää merkityksellisyyttä, jota terapiasta ei siinä mielessä kuin Tsenistä niin löydy, niin ehdottomasti voi hyötyä myös niin kuin mielenterveyden näkökulmasta.
1: Mä oon siis itse pohtinut tätä niin kuin mielenterveystyön ja zenin suhdetta tosi paljon. Musta se on hirveän kiinnostava aihe, että mä olin itse koronaperuseen, mutta että mulla oli siis trauma traumaterapeutin, psykoterapeutti, joka on erikoistunut trauma, traumaterapiaan, niin siis ää, hänen kanssaan oli siis hanke, että me tehdään tämmöinen niin kuin traumasensitiivinen retriitti, mm. joka oli siis, joka peruuntui koronan takia. <laughs> mutta toivottavasti se joskus vielä toteutuu, koska musta se on hyvin mielenkiintoinen niin kuin aihe.
2: Joo. Ja sitten, Tuli vaan mieleen, että toisaalta sen, sen voisi antaa jotain alan tota ammattilaisille.
1: Ja antaakin, ja. antaakin, joo, kyllä, joo.
0: Mutta joo, musta tuntuu, että itse asiassa nyt voitaisiin ehkä laittaa tämä jakso pakettiin. Ja tota, tässä tuli jotain käytyä, mutta varmasti jäi myös paljon niinku vielä käsittelemättä näitä aiheita. Mut Joo, vai tuleeko teille nyt vielä, onko vielä, jos on jotain ihan sellainen, että on kielen päälle ja haluaa sanoa, niin vielä, mutta jos ei, niin sitten ei mennä enää u- uusiin kysymyksiin.
2: Eipä oikeastaan.
0: Ei. Joo, jatketaan joku toinen kerta, niin kiitos Mitra ja kiitos Ville.
2: Kiitos paljon. Kiitoksia.
0: Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Ja tota, tämä varmaan herätti ajatuksia, niin laittakaa kommenteissa esimerkiksi aiheehdotuksia, että mitä kysymyksiä. Ehkä näihin teemoihin liittyen olisi jatkossa näissä podcasteissa kiva, että käsitellään. Eikä siinä muuta. Me nähdään ensi jaksossa. Moi moi!